0: Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Brutowski. So, hier ist die Herz, Ball-Ausgabe für Mittwoch. Und wie immer am Mittwoch ist es die XXL-Ausgabe. Und äh, ich habe mal wieder meinen Freund, Kollegen und äh, Ex-Weltmeister Olaf Thun angerufen. Es gibt ja eine Menge zu besprechen. Rücktritt Joachim Löw, der wird der Nachfolger? Und äh, wenn ich mit Olaf spreche, muss ich einfach natürlich auch über Schalke 04 sprechen. So, dann wollen wir gleich anfangen. Äh, Olaf Thon ist, äh, ja, ich möchte nicht sagen Stammgast, aber immer mal wieder dabei bei Herz, Seele, Ball. Und wenn einer was äh, Schönes und Herz- und Seligmäßiges über Fußball sagen kann, das ist Olaf. Hallo Olaf, zunächst mal die private Frage, alles gesund, alles Hallo. munter, Hund gesund, Frau gesund, Kinder gesund?
1: Ja, ich habe ähm, Corona ähm, hinter mir. Wie du, du warst, ähm, hast du es gehabt? Ja. ich oh. Bin aus der Quarantäne schon wieder raus. Erf freue mich, äh, bester Gesundheit. Und wollte dich damit überraschen, ähm, dass das ich Das ist ja gelungen. Mhm. Und äh, fünf Tage ähm, halt Grippeähnliche ähm, Symptome, Halsschmerzen, bisschen Fieber, äh, alles in Maßen und ähm, aber eine Woche. Ähm, hat man es gemerkt. Mhm. Als du und meine Frau hat nichts.
0: Das ist erstaunlich manchmal. Ne? Ja. Als du es erfahren hast, kriegt man einen Schreck. Was, was ist das für ein Gefühl in dem Augenblick?
1: Ja, man merkt ja schon, man hat ein bisschen Halsschmerzen und ähm, hat schon so ein Gefühl. Und ähm, das war dann ein Schnelltest, weil wir machen ja immer Tests, wenn wir in der Arena ähm, Veranstaltungen haben. Und ich habe dann gleich einen PCR-Test gemacht und meine Frau auch. Und am anderen Tag war dann klar, ich war positiv und ähm, von da an zählte die Quarantäne und wie gesagt, ähm, jetzt äh, gestern, was haben wir heute, ist Dienstag, am Sonntag war ich schon ähm, einmal kurz laufen und von daher ähm, habe ich mich gut gefühlt und... Hat es überwunden. Wunderbar.
0: Ja, das äh, geht in die Richtung der Corona-Leugner. Also es gibt ja immer noch so Leute, die sagen, gibt's gar nicht. Also so viel zum ja. Thema. Olaf, schön, dass du es überstanden hast. Ich hoffe, du bist in den nächsten 40 Jahren virenfrei, gesund, munter und äh, alles wird gut, sage ich sowieso immer. Kommen wir zu unserem Lieblingsthema, zum Fußball. Womit wollen wir anfangen? Mit Schalke oder mit der Nationalmannschaft?
1: Oh, Lass uns doch mit dem einfachen anfangen. Und was ist einfach?
0: <lacht> ja, es ist klar jetzt, Jogi Löw hört nach der Europameisterschaft auf und schon drängt sich die Frage auf, natürlich, wer wird sein Nachfolger? Die Kollegen von der Bildzeitung haben das gestern, glaube ich, groß angestoßen und Mehmet Scholl natürlich auch und die sagen, warum nicht Lothar Matthäus? Und die Frage stelle ich dir, warum nicht oder warum doch Lothar Matthäus?
1: Also ich möchte erst einmal ähm, sagen, dass Jogi Löw es jetzt endlich begriffen hat, ähm, zu gehen. Ähm, man kann natürlich auch sagen, ähm, es wurde jetzt langsam Zeit. Ich glaube, es ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt gewesen, äh, Zeichen zu setzen. Somit kann er unbeschwert in die EM reingehen und seine Ideen, äh, die er noch hat, mit seinem Team freien Lauf lassen. Wer der Nachfolger sein wird, ähm, schwer zu sagen. Ein, ein Nationaltrainer, der muss nicht unbedingt... Ähm, eine, ähm, ja, ähm, eine Vereinsmannschaft äh, geleitet haben über 15, über 20 Jahren. Wir haben das bei Franz Beckenbauer gesehen, dass das sehr gut funktionieren kann, ähm, auch wenn man keinen Trainerschein hat. Denn er ist, glaube ich, der einzige Bundestrainer, der niemals einen ähm, Trainerschein äh, gemacht hat. Und äh, man sieht, das braucht man auch nicht, wenn man den Namen Franz Beckenbauer trägt. Und ähnlich ist es bei Lothar Matthäus, der sich wirklich in den letzten, ich würde mal sagen, drei bis fünf Jahren ähm, nicht nur zusammengerissen hat, sondern sich gefunden hat in seiner Rolle äh, bei Sky. Und ähm, er macht einen guten Eindruck. Ich konnte mich ja jetzt auch mehrfach davon überzeugen, als wir uns äh, 30 Jahre ähm, nach dem WM-Titel in Italien in der Toskana im letzten Jahr getroffen haben, ähm, aber auch ähm, in Gesprächen mit ihm. Er ist klar, deutlich, er weiß, was er will. Und ich kann mir vorstellen, wenn es eine Mehrheit im, im Aufsichtsrat ähm, gibt, ähm, da äh, bei DFL, DFB, oder wer das da auch entscheidet, ähm, kann ich mir das durchaus vorstellen. Und wenn Mehmet Scholl, das ist ja kein Dummschwätzer, äh, diese Debatte anstößt, ähm, so bin ich noch in der Findungsphase. Ähm, denke aber eher positiv, glaube aber, dass Lothar Matthäus es nicht wird. Ich würde sagen, er ist eher ein Außenseiter. Man wird eher versuchen, einen Jürgen Klopp von England loszueisen oder ähm, den einen oder anderen, äh, den man ähm, da so im Gespräch hat, äh, wie Hansi Flick, der nach so aufreibenden äh, anderthalb Jahren bei Bayern sagt, boah, ich bin jetzt zu müde dafür. Äh, bisschen ironisch gesagt. Also es ist noch am Anfang, aber Jogi Löw, grandios ein bisschen spät der Rücktritt, aber äh, trotzdem Kompliment. Er hat die deutsche Nationalmannschaft erstmal wieder dahin gebracht, ähm, um Weltmeister zu werden, um auf sich aufmerksam zu machen, in die Rolle zu treten, die einer deutschen Nationalmannschaft würdig ist. Nur in den letzten Jahren war ein großer Abwärtstrend zu erkennen und deswegen ist auch es jetzt endlich Zeit, dass er geht.
0: Ich bin gespannt, wer es werden wird. Ich äh, habe im Vorgespräch schon gesagt, ich habe Lothar Matthäus mal ein paar Monate lang als Trainer beobachten dürfen. Das war allerdings äh, eine sehr, ja, eine Comedy-Geschichte war es, um es klar zu sagen. Da hat er eine Fußballmannschaft trainieren müssen, äh, aus Spielern zusammengesetzt. Voraussetzung war, die durften nie in ihrem Leben vorher gegen einen Ball getreten haben. Also war schon Hättest du da auch eine
1: Chance gehabt, mitzuwirken?
0: Ich bitte dich, Olaf. Ich habe so oft gegen den Ball getreten. Also das ist jetzt aber heftig, ehrlich. Also Schalker, durch und durch. Also wenn auch nur Eintracht-Schalke. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Später dann Blau-Weiß-Gelsenkirchen. Hessler 06, immerhin der Verein, der große Spieler hervorgebracht hat. <lacht> Niekburg, Gündoan, aktuell. Da, da, da durfte ich überall gegen den Ball treten. Ich war da gibt aber nie ein
1: tolles... Ähm Freibad, da ja, war ich im Hessler.
0: Äh, genau. Jahn Stadion,
1: genau. Ja, genau.
0: Und ich war nie besonders gut, aber ich habe unheimlich gerne gespielt. Und du wirst lachen, das, was Schalke fehlt, ich war ein gefürchteter Torjäger. War ich wirklich? Schnell und ich wusste immer, wo der Ball runterkam. Das ist wirklich wahr. Und ich hab... du
1: wusstest, wo das Tor steht.
0: Ja. Ich <lacht> ja, eine wichtige Voraussetzung. Aber ich wollte das kurz erzählen bei Borussia Banana. Es gibt übrigens noch Zeitzeugen, die das bestätigen können. Ähm, Borussia Banana spielte dann als erstes Spiel, nachdem sie so sechs Wochen von Lothar vorbereitet wurden, gegen eine U16-Mädchenmannschaft. Rate mal, wie das ausgegangen ist.
1: Ich würde mal sagen äh, 8-1 für die Damen.
0: 5 zu 0 und nach einer Halbzeit haben sie abgebrochen. Ja, das ja, war ja. So.
1: Also, ich denke, Lothar hat auch daraus gelernt, dass man manche Dinge, auch wenn man ähm, sie locker nimmt, ähm, wenn man dann große Ziele hat, ähm, Bayern-Trainer oder Nationalmannschaft zu trainieren, äh, dann ähm, heftet das einem immer noch nach und an. Und von daher glaube ich, dass er über diesen Punkt hinweg ist und er sich gefunden hat. Und er sicherlich die Berechtigung hat, genannt zu werden, der es dann machen könnte.
0: Also das wird eine spannende Angelegenheit werden. Ich glaube, dass man wirklich versuchen wird, Klopp zu holen. Das ist ja im Moment, wenn man das so sagen kann, ein bisschen einfacher, weil der Erfolg in Liverpool im Moment sehr gering ist. Aber warten wir das ab. Also das wird noch eine spannende Findungsphase. Und im Zweifel kann man ja einen der Schalker Trainer nehmen, die in letzter Zeit entlassen wurden. Das waren ja so viele, dass man da ja auch noch eine Auswahl hätte. Ne?
1: Ja, ich würde mal sagen, eher als Co-Trainer. <lacht> Bestenfalls,
0: ja. Ja, ja,
1: die waren bemüht. Jedem Einzelnen kann man nicht absprechen, dass, dass er es nicht gewollt hat auf seine Weise. Aber es ging dann katastrophal nach hinten los.
0: Ich habe im Kicker gelesen, gestern, also die bewerten ja immer die Fußballspiele mit einer Note. Und zum fünften Mal in der Geschichte der Fußball-Bundesliga haben Sie das Spiel Mainz gegen Schalke oder umgekehrt mit einer Sechs benotet. Ist das nachvollziehbar für dich? Hast du es auch als so schlimm empfunden?
1: Ja, ich habe es auch gesehen, das Spiel. Ich betrachte das natürlich als letzte Chance oder habe es so betrachtet, um nochmal heranzukommen an Mainz und dann an vielleicht Bielefeld und man muss aber am Ende sagen, dass Schalke, je länger das Spiel dauerte, immer weniger Möglichkeiten hatte, überhaupt ein Tor zu erzielen und da sieht man ja auch die Schwächen, die im Moment Schalke offenbart, mit vielen Verletzten, mit Spielern, die nicht fit wirken, das können sie auch nicht sein, da braucht man kein Prophet sein, wenn man Spieler holt, wie Mustafi oder Kolasinac, oder auch andere, oder Runteler, dann ist das klar, dass die doch nicht fit sein können. Da braucht man doch nicht groß nachdenken und irgendwie noch einen Aufsatz schreiben darüber. Alles erklärbar. Und auch dann, wie sollen denn dann wie Bäcker oder, oder Hobby, wie sollen die denn die Bäume ausreißen? Die geben alles, was in ihnen steckt, aber ist nicht mehr drin. Und von daher ähm, war das ein, ein schlechtes Spiel von beiden Seiten. Vor allen Dingen, weil so viele Fehlpässe gespielt wurden. Ähm, 257. Nicht... Ja, ja, auch Rekord. Und ähm, ja, das war ein besonderes Spiel unter besonderen Vorzeichen. Die Mainzer ähm, unterm Strich können die sagen, okay, ähm, ein Punkt. Aber wir haben den Abstand zu Schalke gehalten. Und für Schalke war es, glaube ich, die letzte Chance. Ähm, man darf zwar nie aufgeben, und das will ich hiermit auch nicht tun, äh, Wunder gibt's immer wieder, aber äh, dieses Wunder, die, das zu sehen, da braucht man schon großen Fußballverstand für.
0: Am nächsten Wochenende spielen die Schalker in Wolfsburg. Ich habe das äh, etwas zweifelhafte Vergnügen, das wieder begleiten zu dürfen für Sky und im Kicker stand so ein hübscher Satz, ich zitiere auch den gerne nochmal, jetzt geht es für den neuen Trainer Gramozis und Schalke 04, die Saison nur noch mit Ehre und Anstand zu Ende zu bringen. Was ist das dann, Ehre und Anstand?
1: Das sind die Grundtugenden, auch da, es wird immer darüber gesprochen, als wenn man es nicht wüsste, jeder weiß doch, wo die Grundtugenden sind und das ist in erster Linie, wenn man ans Ruhrgebiet denkt und an Schalke erst recht, das ist der Kampf, der Einsatz und wenn man dann sieht, dass sie halt Krämpfe haben, am Boden liegen oder ausgewechselt werden müssen, dann ist das okay. Ähm, aber das ist die mindeste Voraussetzung. Eigentlich gehört da noch ein bisschen mehr zu, wenn man in der Bundesliga spielt. Ähm, da gehören Torchancen ähm, dazu, die man sich herausspielt. Und wenn man dann Forsten Latte hat, dann hat man ein bisschen Pech gehabt. Äh, das trifft aber leider auf Schalke nicht zu, weil ähm, Forsten Latte gibt es nicht so viel. Ähm, und Chancen noch viel weniger und Ballbesitz auch wenig. Und ähm, deswegen äh, muss man dem Trainer, mit seinem Trainerteam jetzt die Gelegenheit ähm, erstmal geben, die Mannschaft und den Verein kennenzulernen, um dann höchstwahrscheinlich ähm, in der zweiten Liga ähm, ja, ähm, zu fighten, zu kämpfen und dann diese Grundtugenden an den Tag legen. Wir sehen doch, wie, wie schwer sich Hamburg tut, wie Kaiserslautern abgestürzt ist, wie schwer sich 60 tut. Und da gibt so viele Beispiele, dass ganz große Vereine, und da gehört Schalke weiterhin zu, Schwierigkeiten haben, wenn sie mal absteigen, wieder aufzusteigen. Stuttgart ist ein gutes Beispiel, wie schnell es aber auch gehen kann in die andere Richtung, obwohl die dann noch Grabenkämpfe ohne Not im Verein auf einmal auf einer anderen Ebene im Vorstand Aufsichtsrat haben und AG und was sie da noch für Formen haben da fragt man sich auch, Mensch, die, die jammern aber auf einem anderen Niveau als Schalke.
0: Absolut. Gramozis, der richtige Mann für den Rest der Saison und dann für den Neuaufbau? Also ich gehe davon aus, es wird keinen anderen Weg gehen, als den wieder aus der zweiten Liga irgendwie rauszukommen.
1: Ja, ich weiß nicht, wer ähm, das entschieden hat, äh, dass Gramozis es wurde. Er hat anderthalb Jahre Erfahrung, zweite Liga. War bei Bochum jahrelang in der Jugend. Ich kannte ihn noch als kompromisslosen Zweikämpfer, als aktiver. Mit vielen roten Karten, ich glaube sieben oder acht. Aber das soll nicht viel aussagen, sondern ich möchte auf Schalke wieder einen Trainer erleben, der alle mitnimmt. Alle. In erster Linie die Fans, sicherlich auch ehemalige Fußballer, den Zeugwart, den alle und ich hoffe, dass er die richtige Wahl ist mit Unterstützung von Mike Büskens und Gerald Asamoah und wer noch alles mitwirkt, die dann versuchen, Schalke 04 wieder auf Spur zu bringen. Aber mein Gefühl ist, das wird lange dauern und ich hoffe, es dauert nicht zu lange.
0: Eine eine ganz wichtige Sache, dass es wirklich nicht zu lange dauert. Ich hatte mit Gramozis mal ein Gespräch, als er bei Darmstadt 98 tätig war, machte mir einen guten Eindruck. Und ich werde ihn jetzt ja am Samstag wiedersehen und ich werde ihm dann eine Empfehlung abgeben. Ich glaube, ein Schalke-Trainer sollte unbedingt auch mal eine Stadtrundfahrt durch Gersenkirchen machen, damit man weiß, für wen man Fußball spielt. Ist das nicht auch ganz wichtig, dass man das kapiert?
1: Ja, das ist zwar ironisch gesagt, aber es trifft den Kern. Und damit meine ich ja auch, ähm, da geht es nicht um die Stadtrundfahrt, sondern mit wem und äh, mit welcher Leidenschaft man es selber durchführt. Ähm, und das ist nicht eine einmalige Geschichte, sondern das ist das Eintauchen in eine Schalke-Familie, in eine Stadt, äh, wo es natürlich auch äh, viele Probleme gibt, aber ähm, zu 100 Prozent blau und weiß gedacht, mit dem Herzen. Und da muss ein Trainer ähm, die richtigen ähm, ja, ähm, Schlüsse für sich ziehen, denn er ist der Mann, der alle anderen mitreißen soll. Natürlich mit ähm, jetzt Peter Knebel, mit Mike Büskens, aber der Trainer ist der Kopf des Ganzen und der muss vorangehen und der muss diese Leidenschaft vorleben.
0: Du hast das Herz genannt und das ist dann auch ein schönes Schlusswort gewesen für Herz, Seele, Ball. Olaf, bleib gesund, wenn ich das so sagen darf und ich hoffe, dass wir uns dann bald auch mal wieder richtig sehen können, weil so langsam nervt das hier mit diesen komischen Handys und so, ne?
1: Absolut, aber besser so als gar nichts Stimmt. und ähm, ich wünsche dir für das Spiel in Wolfsburg äh, mit Williams diesmal auf der anderen Seite, nicht, dass du dich vertust ähm, und wenn du dann ähm, da bist, dann hoffe ich, dass du der Glücksbringer für Schalke bist, ähm, der natürlich ähm, versucht, am ähm, Bildschirm objektiv zu sein, mit einem blau weißem Herz im Hintergrund. Und vielleicht gelingt ja eine Überraschung. Ich möchte einfach immer dran glauben.
0: Objektiv bin ich definitiv. Und ich kann dir sagen, den einzigen Schalker Sieg in den letzten, weiß ich gar nicht, anderthalb Jahren, so lange ist das, glaube ich, tatsächlich schon her, den habe ich begleitet als Schalke gegen Hoffenheim 4-0 gewonnen. Also ein ja, gutes ich kann Zeichen. ich mich
1: erinnern, als deine Brille beschlagen. <lacht> ja, an sowas
0: war. erinnerst du dich wieder, ja.
1: Ja, das ist du mal, dass ich aufmerksam, Sehr versucht, aufmerksam du im Fernsehen bin. zu sehen bist ja. ähm, und äh, wollte dir helfen, aber ich kam ja an dich nicht ran und äh, du hast mir ja selber gesagt, dass du schon so vieles ausprobiert Absolut. hast, weil Karl-Heinz Rummeniger hat das ja auch, ähm, glaube ich, mit einer ähm, irgendeiner ähm, Schneebrille versucht, ähm, aber es schlägt fehl und das Wetter wird ja jetzt besser, so sollte das am Samstag dann kein Problem darstellen.
0: Danke für deine wirklich mutmachenden Worte. In diesem Sinne, ich danke dir nochmals und bis bald, Alles tschüss. Glück, Glück auf. auf. Ein herzliches Dankeschön wie immer an den Olaf, ein herzliches Dankeschön an euch, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns morgen dann schon wieder hier mit Herzedeball. Es ist glaube ich fast der einzige Fußball Podcast, der täglich kommt. In diesem Sinne, tschüss. Bis morgen. Oliver übrigens mal Nummer eins in der Hitparade.